0: Ich glaube, das hat schon jemand, das ist deutsch, ja, das ist deutsch auf jeden Fall, ja. ich versuche es, mein Bestes. Ne? Äh, wir wollen heute ein bisschen äh, Familienpredigt machen, meine Kinder sind da vorne und meine Frau wird vorlesen und meine Kinder werden auch was leisten, die müssen ruhig sitzen. Ihr kennt ja, ich kenne ja die da hinten, das ist wirklich sehr schwierig, die ruhig zu bekommen, aber heute wollen die für zwei Minuten ruhig sitzen, damit die Mauer was machen kann. Und ich hoffe, dass es klappt. Wenn nicht klappt, dann äh, vergib uns. Wir werden nächstes Mal noch mal versuchen. Wir werden so lange versuchen, bis es irgendwann tatsächlich klappt, dass unsere Kinder drei Minuten ruhig sitzen können. Ohne, dass sie schlafen. Okay, genau. Ich will gleich mit einem Bibelfers anfangen. Und das steht in Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zu Besten mitwirken. Denen, die nah seinen Vorsatz äh, nach seinem Vorsatz berufen sind. Und hier seht ihr, dass es äh, die, die Gott lieben, da steht nicht, dass. Äh, ich sage euch ganz, okay, ich komme wieder zurück. Okay. Dieser Bibelvers steht in Brasilien, äh, der vielleicht der am meisten auf dem Autos hinten drauf steht, groß. Die, die Gott lieben, wird alles zu guten dienen. Die, die Gott lieben, alles zu guten. Es steht fast äh, jede der. Jeder zweite, dritte Christ äh, hat diese Bibelferse irgendwo auf sein Auto schreiben lassen. Und mir ist damals aufgefallen, dass es da steht, dass jeder, der Gott liebt, und nicht jeder, der an Gott glaubt. Es gibt viele, die gläubig sind, die wirklich auch frommgläubig sind, die wirklich alles richtig machen. Aber hier steht, die, die Gott lieben, wird alles zu guten Dingen. Und darauf wollen wir einfach heute, äh, oder will ich meine Predigt aufbauen. Und. Und wenn irgendwas bei dir rauskommt, keine Sorge. Äh, Keine Sorge, der Herr wird dir Liebe schenken. Er hat uns zuerst geliebt, wenn du merkst, dass keine vielleicht Liebe da ist, dann wird er trotzdem das machen, dass du irgendwann äh, voller Zuversicht sagen kannst, ich habe ihn lieb und ich bin nicht nur gläubig, sondern ich habe ihn lieb. Genau. Der Punkt ist... äh, Ich will euch eine ganz dramatische Geschichte heute erzählen. Äh, von, ich glaube, ich denke, das ist eine der dramatischsten Geschichten in der Bibel ist. Tatsächlich äh, von der Geburt Jesus bis zu seinem Tod. Und ich glaube, das ist wirklich eine, eine der herrlichsten und kraftvollsten Geschichten in der Bibel und gleichzeitig auch extrem dramatisch. Ich hoffe, es gibt nirgendwo so ein Drama wie, wie die Kreuzigung und Geburt Jesus. Und und als ich nach Brasilien gehen wollte, das war vor zehn, elf Jahren, habe ich mich im äh, Flugzeug hingesetzt. Alles war bis dahin ganz in Ordnung. Ne? Volle Begeisterung. Und als ich im Flughafen war und im Flugzeug einsteigen wollte, kam auf einmal ein Selbstmitleid hoch. <lacht> Warum ich? Meine Mama hat gerade Krebs gehabt. Sie wurde tatsächlich äh, operiert und alles drum und dran. Und einen Tag bevor die schimo anfing, musste ich los. Und natürlich habe ich... Äh, ich war verliebt oder irgendwo ist mein herz ein bisschen geflogen gehabt richtung irgendeine lady und das war und ich musste ich dürfte ich habe mir gar nicht erlaubt irgendwie äh, diese gefühle hochkommen äh, lassen weil ich dachte ich muss jetzt in brasilien und und diese lady wollte nach usa und wir hätten einen ganz weiten weg gehabt und natürlich, das war auch eine dramatische Situation für mich. Ich habe wirklich so Selbstmitleid gehabt. Warum dürfen alle, mit denen sie lieben, irgendwie zusammenkommen? Und ich muss einfach in Mission. Das war wirklich nur im Flugzeug. Und, aber wenn ich damals gewusst hätte, dass ich irgendwann mit dieser Lady drei Kinder haben werde, hätte ich das Ganze sehr, sehr viel lockerer. Sehr locker genommen. Aber Gott hat mir das damals nicht gezeigt gehabt. Und ich war total in vielen Verzweiflungen, ob das überhaupt klappt oder nicht. Aber auf jeden Fall... War mir diese Fragen, warum? Ich habe keine Zukunft, ich ich habe nichts eigentlich vor Augen. Ich war mal kurz in Brasilien und ich ich habe schon mal erzählt, ich habe eine riesen Vision gehabt, dass ich da hingehe. Und als ich fest da hingehen musste, musste ich eigentlich tatsächlich in ein Waisenhaus ziehen und dort Wäsche Wäsche waschen. Wäsche waschen, Boden putzen, kochen und solche Sachen. Und das hätte ich damals tatsächlich nicht von meiner Missions. Vorstellungen oder von meiner Mission denken, gedacht, dass ich irgendwann mal als Putzfrau irgendwo im Weiten Land gehe und, und dort als Putzfrau und Koch arbeiten äh, soll. Ja. Das war irgendwie nicht in meiner Missionsliste drin. Ja. Äh, ich dachte, habe ich ja immer erzählt, ich, war, ich dachte damals, äh, dass ich wie Reinhard Bonke irgendwo berufen werde nach Südafrika und nach Brasilien. Da wird eine Bühne für mich vorbereitet und ich kann einfach da hochgehen. <lacht> und predigen und tausende Leute kommen zu Jesus, weil ich habe gehört, ich habe akustisch Jesus gehört, dass ich da hingehen soll. Und, und dann musste ich hingehen und kochen und putzen und, und geschimpft. Wirklich, ich könnte gar nicht vorstellen, wie oft ich von jungen Straßenkinder beschimpft wurde, dass ich nicht so gut kochen kann, dass es ein ist, was ich koche und diese und da. Ich habe keine Ahnung, wie man, wie ich noch nie mein Leben davor Bohnen und Reis gekocht haben. Und da musste ich jeden Tag Bohnen und Reis. Und einmal war er verbrannt, einmal war er zu fest, einmal war er geschmacklos. Und, und ich habe mir tatsächlich, äh, dumm war das, aber ich habe mir, irgendwie habe ich in Deutschland mir überlegt, ein paar Gewürze mitzunehmen. Und ich habe mir indische Gewürze mitgenommen. Ja? Und da habe ich natürlich in brisanische Bohnen äh, indische Gewürze reingemacht. Und die haben das gegessen. Das gibt es doch nicht. Das sind doch keine Bohnen, was man hier. Auf jeden Fall war es sehr, sehr, äh, sehr witzig, ja, aber, äh, aber sehr viel mit Mitleid erfüllt, das Ganze. Selbstmitleid, ja, Selbstmitleid und. und äh. Aber als ich im Flugzeug saß und dieses Selbstmitleid hochkam und allem drum und dran, ich meine, das dauerte zwölf Stunden, der Flug, und irgendwo mittendrin hat Gott mir einen Stopp gesetzt. hat gesagt, jetzt hörst du auf. Jetzt äh, gebe ich dir eine Bibelfersche und du liest es. Und, und da kam er, Ich meine, ich habe diese Bibelfest schon hunderte Male gelesen gehabt und ihr wahrscheinlich auch. Das war die Geschichte von Lukas 1, 26 bis 38, wo wo der Engel zu Maria kommt und ihr was äh, ankündigt. Und diese Geschichte hat mich so berührt. Und ich würde einfach diese Geschichte vorlesen oder meine Frau wird die Geschichte vorlesen und äh, wir wollen einfach mal kurz äh, darüber ein bisschen nachdenken und ein paar lernen, was mir sehr, sehr viel geholfen hat, äh, aus dieser Geschichte rausziehen. Genau.
1: Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, »Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären.« Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königstums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr.
0: So, ich habe selber, als ich mich bekehrt habe, habe ich durch eine Vision von Jesus, äh, habe ich mich bekehrt. Und ich weiß nicht, vielleicht war es für 20 Sekunden, 30 Sekunden, aber es kam mir tatsächlich ein ganzes Leben vor. Diese 20, 30 Sekunden, wir lesen das ganz schnell in einer Minute durch, aber ich kann mir vorstellen, dass für Maria ein, ein, ein Leben lang diese Geschichte durchgezogen ist. Ich weiß nicht, wer hat schon mal eine Englisch Erscheinung gehabt, wo ihm gesagt hat, direkt, was er für eine Vision hat, von Gott auf sein Leben liegt. Und äh, wenn ihr das hattet, wisst ihr schon, wie, was ich meine, von dieser Länge und dieser Furcht, die da ist, weil die Atmosphäre ist einfach anders. Und da kommt die Engel und sagt, nennt sie Begnadete des Herrn. In einer religiöse Umgebung, wie wir wie, wie damals war wo jeder eigentlich irgendwo, irgendwo heilig sein wollte, irgendwo was besonders sein wollte, irgendwo zeigen wollte, dass, dass er wirklich mit Gott ist, Stell dir mal vor, in so einer Situation kommt ein Engel und steht vor dir und sagt, du bist die Begnadete des Herrn. Wie würde sie sich fühlen? Ich glaube, sie hat sich total aufgewertet, ermutigt, stark, irgendwie mit vollem Selbstbewusstsein, wow, das ganze Volk will es sein und versucht es zu sein und ich kriege tatsächlich eine die rechte Engel von Gott gesandt, die mir sagt, wow, du bist begnadigt. Der kann man doch alles machen, oder? Danach. Vielleicht war es auch schockierend für sie. Ich weiß nicht. Vielleicht ist ihr Herz ist auf einmal stehen geblieben. Und man hat ja auch irgendwo eine Furcht, wenn man einen auf einmal von Gott selber hört, hey, du bist begnadigt und du bist okay. Um, da kommt ein Film vor einem vor, was ich letzte Woche alles blöd getan habe, alles <lacht> miese äh, Gedanken hatte und vielleicht war sie schockiert. Warum? Warum sagt sie das? Warum? Oder er? Ich weiß nicht, ob das. Kann man Engel? Ist Mann oder Frau? <lacht> Jetzt fängt die Theologie an, ne? Diskussion. <lacht> Auf jeden Fall, ich sage manchmal er, manchmal sie, weil wir nicht wissen, ob das Gabriel äh, tatsächlich ein Mann war oder eine Frau. Und die Engel oder der Engel ruft zu ihr, keine Angst. Vielleicht war ihr Gesicht schon tatsächlich gefallen, als sie das gehört hat. Was? Sag, keine Angst. Keine Angst. Denn du hast Gnade in Augen des Herrn gefunden. Engel sagt, du hast Gnade gefunden in Augen des Herrn. Und dann kommt der Auftrag. Du wirst schwanger werden. Pff, alles fällt wieder runter. Jetzt werden sie erstmal aufbewertet, ermutigt, stark gemacht. Und dann kommt, du wirst schwanger werden. Versteht ihr was? Ich meine, wir leben nicht in unserer Gesellschaft, jetzt heute. Na? Das war eine Gesellschaft, wo, wo Frauen ohne Männer, wenn die rausgekommen ist, dass sie schwanger sind, war Steinigung, ohne Gnade. Und die Männer haben sogar sie gesteinigt. Und es steht sogar im Gesetz des Herrn. Das ist nicht nur irgendwas, was die Leute sich gedacht haben. Das ist wirklich, im im Mose steht, wenn eine Frau ohne einen Mann schwanger wird, soll sie gesteinigt werden. Und könnt ihr euch vorstellen, was für eine eine Angst? Ich kann mir vorstellen, wenn gar nichts für sie so lange gedauert hat, hat dieser Gedanke, dieser eine Satz, hat für sie ein ganzes Leben gedauert. Du wirst schwanger werden. Von was? Ich bin doch kein, ich habe doch noch nie einen Mann gehabt. Ich habe doch noch nie mit jemandem was gehabt. Was ist das für ein Wort? Werde ich jetzt vergewaltigt? Werde ich jetzt äh, gesteinigt? Werde ich was, 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 was? Tausende Gedanken, was bei ihr hochkam. Diese nur ein Satz heißt für sie tot tatsächlich. Du wirst schwanger werden. Und ich glaube wirklich, dass dieser Steinigungsprozess vor ihren Augen schon durchgegangen ist. Weil, ich komme ja aus dem Iran, das ist ja sehr üblich, dass man Leuten aufhängt in Plätzen und so, was ganz dramatisch ist. Aber jede, wenn man sagt, Leuten aufhängen, weiß genau, was das heißt. Weil die Leute das gesehen haben. Die meisten haben schon mal gesehen, dass jemand umgebracht wurde weil das auch sehr offen, offen im Fernsehen läuft und man kann eigentlich den ganzen Todesprozess eigentlich mitverfolgen, damit die Leute lernen, ja nicht sowas zu machen. Und ich kann, in damaliger Zeit war ja auch ganz, ganz normale Sache. Man sieht ja auch bei Jesus, dass die Pharisäer einfach eine Frau dahin bringen und sagen, hey, was soll wir mit dir machen? Die schleppen einfach und dann fängt der erste äh, Verrückte an, einen Stein zu werfen und alle anderen folgen nach. Auch die, die nicht wollen, machen das. Weil einfach der Gruppenzwang und die Dynamik so stark ist, dass man gar nicht mehr an, an den Mensch denkt, sondern an die Gerechtigkeit manchmal. Und bei ihr war wahrscheinlich dieses Bild vor Augen gegangen. Und dann sagt die Engel, dieser Sohn wird Sohn des Höchsten genannt werden, König sein, groß sein, Israel aus seiner Schmacht retten, die Weltordnung wiederherstellen. Das sind jetzt meine Worte. Ne? Und dann natürlich Maria wieder ausatmen. Da kann ich nicht gesteinigt werden. Dieses Baby muss ja geboren werden. Ne? Das muss da sein, damit er der König wird. Und dann wird tatsächlich irgendwie eine Aufwertung gegeben. Und diese ganze Vision von Maria ist eine, eine Ab und Da und Rauf und Runter. Das ist ein Wahnsinn. Und dann wird sie wieder gestärkt, weil wenn ich den König gebären soll dann kann mir doch nichts passieren. Dann muss doch irgendwas daran sein. Dann muss jetzt der Herr Hand hinter mir sein, mit mir sein, über mir sein und ich bin begnadigt und ich bin äh, gerettet von ihm und er wird, die werden mich nicht antasten dürfen, weil ich den Königssohn oder den Sohn den König äh, gebären werde und dass er die Weltordnung wiederherstellen soll. Und natürlich, da kommen dann ein paar Bestätigungen, wie jetzt deine, deine Cousine ist auch schwanger, die, die unfruchtbar genannt war. Und, und und der Engel wertet sie und stärkt sie und ermutigt sie und macht, gibt ihr Zeichen und Wunder, das ist jetzt wie, jetzt, wie Johannes Schwangerschaft. Und, und dann sagt Maria, okay, es soll so sein. Ich gebe mich hin und der Herr soll machen, was er machen will. Und ihr kennt ja die, die Geschichte dann ganz nahe haben wir ja vorgelesen. Das Baby wird geboren, wieder dramatisch, kein Platz, alles drum und dran. Und wo Maria sich wahrscheinlich auch gedacht hat, das ist doch kein, gar kein würdiger Platz für, für, das, für den König, dass er geboren wird. Aber es passiert tatsächlich die... Die Hirten kommen, bestätigen nochmal, dass er der König ist, dass sie was gesehen haben, Übernatürliches. Und dann kommt der achte Tag, wo Maria und Josef das Kind zum Tempel mitnehmen. Kaum kommen die in den Tempel, man muss sich vorstellen, Oktoberfest, okay? so was wie die Menge von Menschen, die da waren, das war so voll. Die kommen da rein, Zwei Menschen, wow, da kommt der König. Der Simeon steht auf und sagt, wow, da habe ich so lange gewartet, mein Leben lang. Und der Herr hat mir versprochen, dass ich den König sehen werde, den, den Retter Israel sehen werde und dann werde ich sterben. Aber Maria, durch dein Herz wird ein Schwert durchbohrt werden. Wieder runter. Erstmal auf und wieder runter. Und dann kommt die Hannah, natürlich, sie war tatsächlich äh, was Tolles, sie sagt nur was Schönes über, über das Baby und, und dann ist die Geschichte zu Ende. Und dann leben die erstmal ein, zwei Jahre gut und dann nach zwei Jahren, ungefähr so drei, zwei Jahren, kommen die, die Weisen aus Nahe äh, Nahen Osten mit massenweise Geschenke und enorm viel Reichtum. Ich meine, ich habe mal gerechnet, ich weiß gar nicht mehr, was im Kopf, äh, ich habe das nicht mehr, aber es ist massenweise, wirklich enorm viel, was sie da mitgebracht haben. Das hätte wirklich eine Familie sehr reich machen können. Und da kommen die, was ist los? Ja, wir bringen den König. Und wieder nach ein paar Jahren, auch nach zwei Jahren, wird wieder eine Bestätigung von von Gott: hey, das ist der König, braucht ihr keine Sorge machen. Und das wertet sie wieder auf. Und gleich danach, könnt ihr die Geschichte kommt, Herodes, alle Babys müssen sterben. Und dann wieder nach unten. Okay, was ist jetzt mit dem König? Okay, lass uns abhauen. Die hauen ab. Die hauen nach Ägypten ab. Ja, aber nach Ägypten, habt ihr euch schon mal vorgestellt? Die gehen da, wo Israel eigentlich sich seit Jahren immer wieder, die Kinder Israel, immer wieder, jedes Jahr lesen mussten, wir sind befreit aus der Sklaverei und wir sind frei. Und Maria nimmt den König jetzt, der Israel befreien soll, Israel retten soll, der den Thron David wieder aufrechten soll und, 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 nimmt wieder nach Ägypten. Wie soll der König da herrschen? Der ist doch König Israel gewesen. Was sollen wir jetzt da machen? Ich meine, wir kennen die Geschichte ganz. Ne? Sie wusste ja die ganze Geschichte nicht. Und natürlich, irgendwann kommt sie wieder zurück, wird Jesus verloren und hin und her. Und der Rest war, wissen wir nicht. Das war jetzt eine 18 Jahre Stopp. Aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus gar nicht so leichtes Kind war. Ne? Er war immer ein Gott. Ne? Und Gott zu erziehen, sage ich mal, jetzt, ich meine, mit menschlichen geworden ist nicht ganz, ganz leicht. Ne? Zu, ich meine, der war ja auch 100% Mensch, aber mit einer enormen Weisheit, und Gerechtigkeit, ohne irgendeine Schuld. Er hat nie in seinem Leben was falsch gemacht. Ich möchte diese Kinder nicht haben, ehrlich, ich euch ganz. Ich bin sehr froh für meine chaotischen Jungs, die, die alles kaputt machen und schimpfen und schlagen und tun und manchmal trickige Gedanken haben, weil ich weiß gar nicht, wie ich mit so einer Situation umgehen würde. Und dann kommt tatsächlich die Krönung aller Visionen. Jesus wird festgenommen von, von Römer und Pilatus und er wird zum Tod verurteilt. Ihr könnt ihr mal vorstellen, das wirklich, ich hab, als ich das im Flugzeug, das ganze Geschichte gelesen habe, ist mir wirklich die Tränen runtergekommen. Was ist denn hier los? Dachte Maria. Wir kennen die Geschichte. okay? Wir haben das ganze Zeit Buch und wir wissen, was passiert. Aber diese arme Frau wusste gar nichts, was passiert. Und da kommt der König. Am Ende wird gepeitscht, wird missbraucht, wird geschlagen, als Hackfleisch da oben aufgehängt. Und Maria guckt seine König an und sagt: Okay, wo war das? Habe ich überhaupt? Ich glaube, kann mir vorstellen, dass sie wirklich 33 Jahre lang ihr ganzes Leben verzweifelt angeguckt hat und hat sagt, was habe ich denn damals gehört? Was war, was ich gesehen habe? Habe ich das richtig gesehen? Habe ich das nicht richtig gesehen? War das wirklich ein Engel? War das kein Engel? War das eine Halluzination? War das irgendeine blöde Gedanke, die ich vielleicht hatte? War das überhaupt kein König, kein Gott? War das überhaupt nichts? Der hängt doch da und schmachtet. Und wir wissen eigentlich aus der Bibel, dass Jesus eigentlich nie über seinen Tod gesprochen hat, außer kurz bevor er gestorben ist. Und wenn die Bibel sagt, zum ersten Mal, heißt es zum ersten Mal. Das heißt, seine Mutter wusste es auch nicht. Für Maria wusste viele Sachen, aber nicht alles, was passieren wird. Und dann sieht er auf einmal den König am Kreuz bluten und gibt seinen letzten Atem ab. Und da war ihre ganze Vision am Ende. Ihre ganze Vorstellung, ihre ganze Kraft, was sie in diese Erziehung, in dieses Kind rein investiert hat, war auf einmal alles weg. Es war nichts mehr von König da, außer ein totes Leib, blutiges, gehacktes und zerschmettertes Leib war da und die musste es einfach angucken, wie ihr Sohn die sie so viel Hoffnung in ihr eingesetzt hatte. Ist tot. Ist tot und dann war drei Tage für sie alles weg. Ich möchte wirklich nicht in ihre Haut stecken, ehrlich. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe so oft über diese, ich denke so oft über diese Frau nach und irgendwie tatsächlich nach Jesus ist sie meine zweite Vorbild in der Bibel geworden. Man kann so viel aus ihr lernen, so viel. weil sie eine starke Frau war, die wirklich alles durchgemacht hat und nie ihre Hoffnung aufgegeben hat. Und natürlich sehen wir nach drei Tagen, Jesus steht auf. Kein Wort, die aus Gottes Mond kommt, wird kraftlos sein. Steht hier, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Lukas 1.37. Kein Wort, die aus Gottes Mund kommt, wird kraftlos sein. Ich meine, meine Situation in Brasilien war weit, 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 weit. Ich kann gar nicht sagen, wie weit entfernt war von dieser Story. Aber irgendwie musste ich einen dramatischen Schock von Gott bekommen, dass ich wirklich meine Selbstmitleid aufgebe und mit Freude in Mission gehe damals. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich weiß nicht, was, was da bei dir passiert ist. Vielleicht hast du als junger Mensch irgendein Wort von Gott gehört. Irgendeine Prophetie, irgendwas, wo du direkt von Gott wusstest, okay, das ist für mich. Das ist für mich. Ich habe was gehört von Gott. Und ich möchte das mein Leben lang festhalten und vorangehen mit dem Wort. Und irgendwann wurdest du vielleicht älter, alt, wo du siehst, okay, ich habe nicht mehr diese Kraft, was ich vor 20, 30, 40, 50 Jahren hatte. Und was ist jetzt Gott? Was ist mit dieser Vision? Du hast doch mir irgendwas versprochen gehabt. Du hast mir doch irgendwas gesagt gehabt. Du hast doch, ich habe damals so gut angefangen. Du hast mich ermutigt. Du hast mich herausgefordert und ich habe das gemacht und es ist wieder runtergegangen. Es war ab und down und rauf und runter, rauf und runter. Und man kann aus dieser Geschichte lernen. Vielleicht braucht deine Vision nochmal eine Kreuzigung. Vielleicht braucht es einen Tod und wieder eine Auferstehung. Aber ich möchte dich wirklich durch diese Geschichte ermutigen. Wenn Gott dir was gesagt hat, halt daran fest, weil kein Wort aus Mund Gottes, der zu dir gekommen ist, wird kraftlos sein. Kein Wort wird kraftlos sein, es wird das hervorbringen, wofür er gesandt ist. Auch wenn du zerbrechlich bist, auch wenn du alt bist, auch wenn du nicht mehr diese Kraft hast, was als junger Mensch hattest. Aber das Wort Gottes bleibt Wort Gottes. Und das, was über dich ausgesprochen ist, wird zustande kommen. Wir können wirklich so viel, liest das einfach nochmal die Geschichte von, von Maria in eurer Freizeit, wenn du so eine Vision hattest als junger Mensch. Diese Wort wird dich ermutigen, wird dich wieder aufbauen, dass egal, was passiert, wie oft du in Sklaverei wieder reingehst und wieder rauskommst, wie oft Leute deine Vision töten wollen, wie oft angegriffen wird, wie oft versuchen da ist. Die Mächte der Welt, Römer können kommen und deine Vision töten. Und die kreuzigen. Und es wird bluten und es wird Schmerzen und es wird dramatisch sein. Aber wenn du vom Wort von Gott was gehört hast, wird es wieder aufstehen und wird wieder was hervorkommen, wofür er diese Wort zu dir geschickt hat. Und ich möchte einfach wirklich, dass diese Wort für euch für 2020 eine Ermutigung ist und dass ihr in eurem Herzen festhält und sagt, 2020 wenn keine Auferstehung, dann wird ein Beginn sein von einer Auferstehung von meinen Visionen, die ich vielleicht als junger Mensch gehört habe. Oder auch nicht als junger Mensch. Vielleicht hast du das vor einer Woche gehört und du denkst, puh, das ist doch gar nicht in meine Situation drin. Es werden viele Leute dich richten, wenn du anfängst. Als Maria gesagt hat, ja, ich bin, ich werde mich hingeben, dass ich schwanger werde von, von Gott. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihr, ihr jahrelang, jahrelang zuhören musste, was sie getan hat. Ihre Mann hat Gnade mit ihr gehabt und sie hat, er hat sie geheiratet. Und deswegen wurde sie nicht gesteinigt. Aber Jesus wurde öfter als Bastard benannt. Das heißt, es war nicht so unbekannte Sache. Sie musste ihr Leben Lang festhalten. In der Gesellschaft vielleicht beschämt sein, aber sie wusste, ich werde einen König hervorbringen und es ist mir wert, dass ich beschimpft werde und geklagt werde von allem. Aber meine Vision, das Wort, was Gott mir gegeben hat, wird die Errettung für die Welt sein, wird die Ordnung wiederherstellen. Es kann sein, dass vielleicht dein Wort nicht die Weltordnung wiederherstellt. Aber es wird Leben hervorrufen. Weil kein Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, wird unlebendig sein. Es wird Leben in sich haben. Und es wird zumindest in deine Umgebung, in deinen Kreis, in dem Bereich, wo Gott dich eingesetzt hat, wird er Leben hervorrufen. Weil Gott interessiert sich für Leben und er wird einfach durch diese Worte, die er dir gegeben hat, Leben hervorrufen. Und ich möchte euch einfach ermutigen und einfach auch zurufen und zusprechen, Mut zusprechen. Wenn hier kurz die Leute kommen und kommt nach vorne und lasst für euch beten, lasst für euch für Kraft beten, lasst, spricht diese Vision, die die vielleicht nochmal hattest, spricht es aus. Spricht an irgendjemand auch, versiegelt es nochmal und lasst es wieder fest, haltet es fest und sagt, ich möchte, dass es wieder lebendig wird. Ich möchte, auch wenn es am Kreuz ist, auch wenn es äh, wird vom Kreuz runterkommen und wird lebendig werden. Wenn du das aussprichst und wenn du dich bereit hältst und sagst, okay, nach deinem Wort soll Gott geschehen. Ich bin ein Diener des Herrn und es geschehe so, wie du das gesagt hast. Und es sollte einfach eine Ermutigung sein für 2020. Ich weiß, dass wir noch nicht da sind, aber kurz davor. Und möge der Herr euch segnen. Für mich hat diese Worte wirklich die letzten paar Wochen wieder ein enorme Ermutigung und Zuversicht in mein Leben reingebracht und ich wollte einfach mit euch teilen und euch sagen, hey, Gott ist gut und seine Worte werden nicht leer auskommen. Gott segne euch.